0: dan cerdas rekan Di mana saat ini kita juga melihat bahwa promo-promo instan yang ada dalam aplikasi dompet digital Yang keuntungannya ternyata bisa dilasakan langsung oleh konsumen seperti cashback reward, discount atau free ongkir Ternyata sangat disukai oleh konsumen Maka itu taktik ini masih diandalkan berbagai perusahaan untuk meningkatkan jumlah transaksi atau menjaga loyalitas pelanggan Pada tahun 2016, cashback reward menduduki peringkat rata sebagai pendekatan marketing yang paling menarik hati konsumen. Tidak hanya karena strategi promosi yang fokus pada kepuasan instan, tapi memang ada beberapa hal yang berpeluang untuk membentuk store atmosfer secara terencana sesuai dengan pasar sasarannya hingga akhirnya bisa menarik konsumen untuk membeli. Tetapi dari kegiatan promosi instan tersebut akhirnya juga bisa memainkan emosi pelanggan. Untuk memenuhi kepuasan secara instan tadi, pemasar sehingga harus Merelakan waktunya mengkaji strategi konten marketing mereka dan yang perlu diperhatikan adalah snackable atau bite sized content. Jadi di antara promosi atau kegiatan konten marketing saling berkolarasi untuk mendukung terciptanya efektivitas pelonjakan arus transaksi dimana mana pada akhirnya akan muncul gaya hidup konsumerisme. Seperti apa sebenarnya dari sisi perencanaan keuangan melihat adanya cashback ataupun reward diskon yang sering diberikan kepada dompet dompet digital terhadap para pelanggannya atau para pengguna aplikasinya kita akan langsung memperbincangkannya saat ini bersama dengan perencana keuangan Bapak Agus Sudiar Tanjung SEMAKRFA. Datar Radio Bijak dan Cerdas. Assalamualaikum, Pak Agus.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Matias.
0: Perilaku konsumtif terkait dengan cashback ini, apa yang harus diwaspadai oleh para pengguna aplikasi?
1: Oh ya, memang belakang ini kan banyak sekali bermunculan gitu ya cashback, cashback di mana-mana. Memang ini akan berpengaruh dengan sikap konsumtif dari dari customer pastinya. Nah, sehingga eh, yang perlu diperhatikan oleh konsumer itu harusnya mereka bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan mereka. Sehingga nantinya mereka bisa menggunakan promo-promo yang dilakukan oleh dompet-dompet digital ini. Kalau itu memang ada kebutuhan buat mereka, itu menguntungkan. Tapi kalau enggak, mereka hanya terpengaruh atau apa ya, terpengaruh terpancing oleh promo-promo yang diberikan, nah itu akan mengakibatkan pasti sikap konsumtif yang semakin tinggi nantinya, Mbak.
0: Pak, bagaimana sebenarnya sisi budaya konsumtif ini akhirnya tadi bisa membentuk store atmosphere secara terencana? Apakah memang cashback ini ketika nanti dicabut, para pengguna aplikasi tetap akan berbelanja?
1: Tergantung, tergantung individu masing-masing. Uh, pada saat mereka uh, sekarang kan mereka dibiasakan kan, dibiasakan dengan cashback cashback yang sampai empat puluh persen, lima puluh persen gitu kan, Ber- maksimal uh, berapa puluh ribu gitu, itu kan menjadi daya tarik buat mereka untuk membeli sesuatu, untuk mengkonsumsi sesuatu. Nah tapi nanti misal suatu saat pada suatu titik uh, dari penyelenggara uh, kartu-kartu ini menarik uh, subsidi itu, nah pasti gaya hidup itu sudah terpola kan? Nah, kalau kita bisa mengantisipasi gaya hidup itu, ya harusnya nggak ada masalah. Tapi kalau kita sudah uh, terbiasa dan tidak bisa uh, kembali lagi ke gaya hidup sebelumnya, nah itu yang bermasalah nantinya, Mbak. Begitu.
0: Nah, untuk jebakan konsumerisme ini kan sebenarnya di awal tujuannya adalah baik, Pak, mewujudkan masyarakat tanpa uang tunai atau cashless society. Betul. Dari sisi kepraktisan uang elektronik inilah yang akhirnya membuat masyarakat lebih mudah untuk bertransaksi. Apakah Betul. konsumerisme ini termasuk yang negatif, Pak, dalam hal ini?
1: Eh, memang ada sisi positif dan negatif. Kalau kita bicara tentang uang cash, gitu kan, eh, Untuk kondisi seperti ini itu adanya positifnya Pertama kita nggak perlu repor uang cash Kemudian dengan ee, kondisi jauh lebih aman kan Kita bawa uang cash kemana-mana nah, Terus ee, pada saat kita belanja juga kita mendapatkan manfaat dari situ Manfaatnya apa ya? Manfaatnya tadi ada cashback, ada ee, promo, ada ya, segala macamnya Yang menguntungkan nilainya nggak seperti pada saat kita membeli secara tunai Kan kita perhatikan juga sekarang juga banyak misalnya ada event-event segala macam Itu yang mengharuskan pesertanya ataupun pengunjungnya itu menggunakan e, dompet digital ini ya, Menggunakan kartu kan Nah itu otomatis e, kondisi seperti ini akan memaksa orang untuk beralih ke sana Dan memang adanya positifnya kalau kita bisa menggunakannya Dan kalau kita bisa berdisiplin dalam menggunakannya Nah tapi kalau kita nggak bisa Manfaat itu yang sebaik-baiknya ya Kita akan terdirumus untuk penggunaan yang Berlebihan nantinya Yang sebetulnya kita nggak ingin, kita beli, kita hmm. beli, kita beli gitu ya nah, Tapi kalau kita bisa Memamparannya, dan itu merupakan Kebutuhan yang bisa kita penuhi dari kartu-kartu itu Ya itu ada masalah Itu harusnya lebih bagus nah, Tapi ingat juga, pada saat kita memegang Kartu, itu kan kita nggak Ngerasa mengeluarkan uang Jadi efek psikologisnya kita nggak ngerasa Berat, atau tiba-tiba nominalnya Sudah habis gitu aja Nah hmm. itu yang juga perlu, perlu diperhatikan Beda pada saat kita ngambil uang dari dompet gitu kan Itu ada sebesar pedagogis rasanya berat banget kita mengeluarkan uang Untuk mungkin kebutuhan yang nggak benar-benar kita butuhkan Nah jadi itu ada, ada perbedaan pada saat penggunaan itu tergantung dari individu masing-masing Bagaimana dia menyikapi pada saat penggunaan uh, kestuasi ini
0: Kehadiran cashless society, kemudian online shop, dan juga dompet digital pada era kali ini kan akhirnya juga tadi memicu perilaku konsum- konsumtif ya. di mana ini akhirnya lebih berorientasi kepada keinginan. Tadi yang Bapak bilang adalah needs ya. and want, begitu dan hasrat sesaat, Pak. Nah, ya. bagaimana sebenarnya cara kita untuk bisa uh, selamat dari jebakan konsumerisme ini? Bagaimana cara-cara yang tepat, Pak? Ya,
1: artinya kita tahu bahwa apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan dan pastinya yang kita prioritaskan adalah kebutuhan kita nah kalau kita bisa memilah-milah seperti ini artinya kita akan terselamatkan bahkan kita diuntungkan dengan uh, efek kesulis uh, seperti ini nah jadi itu yang paling penting bagaimana kita menempatkan diri kita bagaimana kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita yang utama dan yang prioritaskan dan bentuk yang keinginan itu ya kita lihat nanti aja kalau memang kita memang membutuhkan itu ya kita kita lakukan nah, jadi eh, semuanya kembali lagi kepada konsumen Jadi kita harus bisa membedakan apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan artinya kalau kebutuhan kan itu benar-benar harus ada dan kita butuhkan kan nah selama itu memang harus kita butuhkan dan dalam ada promo-promo keselesa itu yang kenapa enggak karena itu pasti menguntungkan kita nah tapi kalau itu enggak kita perlukan ya Ya perlu juga kenapa kita harus hidup enggak hidup yang seperti itu tergantung tujuan kita, tujuan keuangan kita tuh seperti apa nantinya. Makanya e, bagi individu-individu itu atau personal atau karyawan e, e, segala macam ya. Nah, itu harus menentukan dia dapat gaji ini tujuan dia nanti buat apa gitu kan. Nah, kalau dia tahu keinginannya untuk apa ke depannya, itu pasti dia akan menjaga, dia akan proteksi kebutuhan-kebutuhan terlebih dahulu dibandingkan keinginannya. Nah, sehingga pada saat dia pegang kartu, pegang apapun yang sifatnya menggunakan cashless seperti itu, dia bisa menggunakan dengan bijak begitu, mbak.
0: Bagaimana sebenarnya pak kalau dikaitkan dengan uh, hedonisme? Karena tampaknya konsumerisme ini tidak jauh-jauh dari perilaku hedonisme, karena hanya ingin ikut tren dan mungkin saja ada beberapa masyarakat yang ingin dianggap lebih gaul begitu ya, pak ya lebih mm, betul. diakui begitu kan, oh, pak ya? ya.
1: Ya itu nggak bisa kita pungkiri ya, Malah kan terkadang eh, kita juga eh, dipaksa untuk ngikutin tren seperti itu. Ya kan ada contoh-contoh, ada seminar-seminar yang menggelarakan ekspon di seminar itu di acara pameran itu semuanya me- mewajibkan menggunakan eh, kartu. Kita hmm. bisa beli apa apa di situ dengan kartu gitu kan. Nah itu kan, nggak eh, nggak kan kita terpaksa ikut itu. Nah tapi memang biaya hidup seperti ini ya nggak bisa kita pungkiri lagi. sekarang untuk transportasi aja dengan menggunakan itu mendapat mendapat apa harga yang jauh lebih ringan gitu kan mendapat uh, promo-promo yang mengasikkan mendapat uh, ya yang yang menguntungkan buat uh, usernya mau nggak mau orang akan ikut serta di situ dan perilaku perilaku seperti itu ya uh, pasti ada sesuai dengan zamannya seperti saat ini nggak nggak bisa kita hindari nah cuman caranya bagaimana kita mengantisipasi penggunaannya itu yang paling penting kalau untuk uh, Itu kan promosi terus mbak Jadi kita kiri kanan pegang itu ya Mau gak mau kita ikut serta kan nah, Tapi bagaimana cara kita mengandiri Bagaimana cara kita e, menggunakan itu dengan bijak Dan e, secara sepsama Agar semuanya itu bisa terpola dengan baik Itu yang paling penting Dan kita juga harus paham Saldonya ya kita harus bisa, bisa tentukan Berapa sih saldo maksimal yang harus saya habiskan Untuk menggunakan cashless seperti ini Dan apa-apa yang bisa saya gunakan untuk konsumsi apa aja yang bisa saya gunakan untuk kasus ini, nah itu harus terpola nah kalau kita nggak bisa mempolakan itu ya itu tadi saya bilang mengeluarkan uang dengan kasus itu nggak berasa pulang ke gitu kan, teman-teman ngajak kumpul gitu kan minum kopi segala macem, nggak tahu-tahu tau-tau udah habis aja, nah itu harus diperhatikan
0: Terakhir, Pak, soal bagaimana tingkat kondisi keuangan atau pengaruh kondisi keuangan dengan keinginan berbelanja online ataupun berbelanja menggunakan promo-promo cashback yang diberikan para dompet digital ini. Apakah memang perilaku konsumerisme ini juga bisa menyasar ke kalangan menengah ke bawah, Pak? Apa memang ini hanya masalah lifestyle, jadi hanya kalangan menengah ke atas yang masih akan terus terjebak konsumerisme ini?
1: Kalau kita lihat fenomena sekarang ini, ya, bahkan yang kalang menengah ke bawah juga sudah sudah masuk ke dalam e, kondisi e, apa, penggunaan kartu-kartu ini kan karena kenapa begitu mudahnya kita mendapatkan fasilitas itu ya begitu gampangnya kita mendapatkan fasilitas itu bahkan dengan nilai nominal terkecil pun kita bisa e, top up segala macam kan nah tapi kalau kita nggak hati-hati di situ pada saat top up aja itu ada 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 biayanya kan kecuali e, ada beberapa merchant yang kita bisa uh, transfer langsung tanpa tanpa biaya karena mereka kerjasama dengan bank tertentu nah, itu juga harus harus dilihat jadi uh, kalau dibilang sekarang menengah ke atas yang enggak juga gitu kan banyak juga yang menengah ke atas sudah menggunakan fasilitas seperti ini nah cuma pada saat kita terpengaruh dengan uh, kondisi pemakaiannya kita nggak mampu untuk memilah-milah mana yang kita uh, butuhkan mana kita ingin itu kita akan terjebak di dalam itu semuanya dan itu Pastinya kalau kita sudah bisa menggunakan itu, kita sudah sering menggunakan itu dan keinginan itu pasti eh, terus ingin eh, apa, menghampiri kita untuk menggunakannya. Nah, kalau kita nggak kontrol ya, ya biasanya kita nggak penghasilan, yang kita akan banyak terbuang gara-gara kondisi seperti itu. Makanya harus, harus bisa menentukan eh, perencanaan uang kita itu untuk apa-apa aja, apa aja, pokoknya apa aja. nah kita sisahkan nanti e, untuk menggunakan kartu ini berapa persen dari penghasilan kita itu akan jauh lebih terkontrol sehingga walaupun itu habis no nah, problem tapi kita sudah memenuhi pos-pos pengeluaran yang lainnya dalam bentuk yang berbeda dengan tidak menggunakan e, cashless tadi gitu, pak.
0: Jadi memang apakah perlu ada alokasi sendiri begitu pak untuk dana e, yang untuk cashless kemudian juga kita punya dana darurat sendiri memang untuk tabungan dan tidak bisa di <tuh> Jadikan uh, sesuatu uh, kegiatan belanja tadi Pak Oh iya,
1: memang dari awal pada saat kita terima penghasilan gaji atau apapun namanya Kita harus uh, menentukan dulu nih tujuan keuangan kita seperti apa Jadi pos-pos penghasilan itu dibagi-bagi dulu Misalnya uh, kita menyiapkan untuk dana daruratnya Kemudian dana pendidikannya untuk uh, ansuransinya atau untuk investasinya Nah, kalau itu sudah selesai semua kita penuhi. Nah, kita eh kita sampaikan tadi bahwa kita ada pos untuk untuk dana cash ini untuk kebutuhan kita sehari-hari yang sifatnya rutin dan sif- mm. sifatnya itu kapan waktu kita bisa bisa pakai. Nah, artinya kalau kita sudah membuat pokok seperti itu, misal kita sudah eh, siapkan dana untuk kas sekian juta misalnya, dan itu habis enggak problem karena pos-posnya sudah terisi, posnya sudah berjalan. Sehingga eh kita nggak terpengaruh terlalu banyak penggunaan e, fasilitas-fasilitas diberikan oleh merchant. Nah, itu Jadi e, perhatikan dari awal bagaimana cara kita membuat pola keuangan kita. Berapa persen untuk misalnya kebutuhan hidup, berapa persen untuk investasi, berapa persen untuk dana-dana budak, dan berapa persen untuk lain-lainnya sosial dan segala macamnya. Itu kan kita bisa membuat polanya, kan misalnya pola 40, 30, 20, 10... Nah, itu kan bisa 40% untuk biaya hidup, 30% untuk cicilan kalau ada, 20% untuk investasi atau 10% untuk dana sosial Nah mungkin 10% itu yang bisa kita gunakan, nah, kan bisa seperti itu Nah jadi kita harus buat pola dulu, jadi pola itu bermacam-macam tergantung dengan kondisi keuangan kita Makanya sebagai finansial program biasa kami itu kita, kita check up dulu nih keuangan dia seperti apa Masalah dia seperti apa, baru kita bisa membuat pola-pola tadi 40, 30, 20, atau sepertiga, sepertiga, sepertinya, itu tergantung dari e, kondisi keuangan e, yang bersangkutan dulu begitu, Mbak.
0: kalau soal tingkat ketergantungan dan kejanduan tadi Pak begitu, apakah ketika cashback ini dicabut dari aplikasi tersebut ini juga mempengaruhi loyalty, karena kan ini seperti sweetener ya Pak ya, seperti pemalis oh, iya. begitu
1: Betul. jadi, e, ya kalau kita baca dari, apa itu, dari Nintendo, ataupun orang-orang itu kan Ini kan sifatnya mereka bagaimana menarik orang lain, bagaimana membuat orang, membuat uh, sehingga gaya hidupnya nanti akan terpengaruh dengan kondisi seperti itu. Walaupun dengan mereka kasih subsidi berapa miliar per bulan itu ya, tapi ada tujuan kan di belakang itu. Nah, kondisi itu suatu saat mungkin promo segala macam akan berkurang gitu kan, cash akan berkurang. Tapi orang sudah terbiasa menggunakan seperti itu. nah itulah sebetulnya yang nanti kita kita akan lihat itu akan bagaimana pengaruh mental seseorang dengan penggunaan gaya hidup yang seperti ini orang yang bisa yang sudah menyikapi dari awal akan terjadi perubahan seperti itu mereka pasti pasti nggak ada masalah tapi bagi orang yang sudah terbiasa menggunakan ini dan ini jangan nggak sebagai suatu alat buat mereka nah itu juga eh, hati-hati juga dalam penggunaan seperti ini. jangan sampai kita termasuk terlalu dalam untuk eh, dalam apa penggunaan eh, mesin-mesin untuk digital di, eh, dompet-dompet digital seperti ini,
0: Pak. Soal literasi keuangan saja tidak cukup ya ternyata, atau sudah cukup?
1: Literasi keuangan pasti perlu. Itu itu sebagai eh, pertama ya kita. Biden uh, siapa? Uh, hmm. nah, selanjutnya kan dari literasi keuangan itu mereka akan paham. Mana e, pertama mereka akan paham apa itu yang kebutuhan, apa yang dikatakan dengan keinginan gitu kan. Nah kemudian yang kedua mereka akan paham bagaimana mengelola uang itu agar sesuai ditempatkan pada pos-pos yang ada. Makanya enggak orang yang sudah memiliki perencanaan uang itu mereka nggak akan enggak akan e, terpengaruh dengan kondisi-kondisi yang buat mereka e, apa ya, e, bisa promosi persentase yang tinggi-tinggi diskon segala macam mereka terkadang juga nggak terpengaruh. Karena mereka sudah tahu tujuan keuangan mereka akan lari kemana. Dan untuk apa nanti uh, uang itu mereka alokasikan. Jadi pertama literasi keuangan itu sangat penting. Jadi, Tapi masyarakat
0: saat ini kan sudah masyarakat digital Pak. Berarti yang uh, lebih uh, baik, yang ideal seperti apa? Agar setidaknya fenomena ini juga nantinya ketika cashback tidak ada lagi, mereka tidak mengalami gangguan kesehatan jiwa dalam hal ini karena perilaku hedonismenya atau konsumtifnya tadi sudah dilihat oleh banyak orang.
1: Ya, ya itu artinya kan kalau masa di zaman digital ya kita nggak bisa kita nggak bisa lari kita memang harus ikut di dalam itu semuanya kan. Tapi bagaimana cara kita menahan diri kita, mengampas penghasilan kita agar kita nggak terlalu terjebak terlalu dalam gitu kan dan bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu teknologi digital itu. Nah kalau kita mampu memanfaatkan teknologi digital artinya kita nggak ada masalah ya contohnya misalnya penggunaan kartu kredit itu kan kalau kita bisa gunakan itu manfaat buat kita. Yeah. tapi kalau kita nggak bisa menggunakan itu jebakan berbisa. nah tergantung makanya literasi keuangan itu yang penting agar juga uh, mental mereka juga nggak terganggu mereka tahu bagaimana dia memanfaatkan teknologi digital itu untuk uh, keperluannya sehari-hari untuk kebutuhannya sehari-hari yeah. itu yang paling paling utama dulu nah, tapi kalau mereka sudah paham tentang literasi keuangan dan bagaimana memanfaatkan teknologi digital Apapun nanti per, uh, yang terjadi di kemudian hari, misalnya diskonnya sekolahnya dikurangin, cashbacknya dikurangin gitu kan. Nah itu nggak akan berpengaruh karena dia sudah tahu tujuan keuangannya.
0: Kemudian Pak, terakhir ya Pak ya, ini soal uh, perilaku konsumerisme tadi. kalau dikaitkan uh, dengan keadaan edukasi begitu tadi untuk literasi, berarti maksud Bapak eh, cashback sendiri bukan edukasi yang baik untuk para masyarakat sebenarnya?
1: Oh nggak juga. cashback itu ya eh, kalau kita bisa memanfaatkan itu baik kan kita sebelanja kita dapat cashback gitu kan walaupun dan bukan dalam bentuk uang tunai dalam bentuk misalnya poin segala macam ya, Yang nantinya suatu saat bisa terkumpul... bisa dibelanjakan lagi itu kan manfaat kan nggak ada masalah seperti itu dan nah, cuman yang yang perlu kita garis bawahi saya tadi itu pada saat kita menggunakan ini apakah memang untuk kebutuhan kita atau hanya sekedar keinginan kalau hanya sekedar keinginan artinya Uh, barang-barang ataupun uh, misal konsumsi yang kita beli itu itu nggak punya nilai tambah yang lebih buat diri kita hanya akan menghabiskan penghasilan kita tapi kalau kita bisa memanfaatkan kan, kondisi yang seperti itu itu nilai tambah itu ada manfaatnya buat usernya atau buat penggunanya kan banyak sekali misal kita uh, beli kita sering meeting gitu kan di luar hmm. nah kita menggunakan uh, cashflow seperti itu Biasanya dapat cashback kan 40%, 20% gitu ya. mm. Nah itu kan Untungan untuk buat kita Sehingga nanti pada saat point terkumpul itu kita bisa gunakan Untuk pembelian tanpa tanpa uang kan Kita dapat-dapat manfaat dari situ nah, itu kan Ada kebutuhannya di situ Nah tapi kalau kita hanya untuk kongko-kongko aja setiap hari Nah itu akan mengurus uang kita Jadi lihat tujuan kita gunakan itu Untuk apa dulu nih gitu. Kalau ada manfaatnya Dan itu nampak itu menambah penghasilan kita ya No problem Jadi biaya yang kita keluarkan semakin kecil, tapi kita ada manfaat, pendapatkan penghasilan lagi lah dari situ. Tapi hanya kalau sekedar hobi, kumpul-kumpul, segala macam, lifestyle lah. Itu yang akan menjadi masalah. Gitu.
0: Lebih baik mana Pak? Cashback diberikan untuk konsep strategi lifestyle promo tadi atau essential needs?
1: Essential Needs,
0: needs Pak, needs. Jadi daily life begitu Pak. Daily needs.
1: Ya sebetulnya tergantung, orang kan pasti beda-beda ya. Oke, itu kembali lagi ke tujuan awalnya kepada penggunaan eh, kartu itu sendiri. Nah, jadi eh, kalau orang memang dia sudah membuat posnya bahwa itu untuk eh, biaya hidup dia, bisa dia ambil persen dari gajinya, ya no problem, nggak ada masalah buat dia, karena dia sudah punya pos yang lainnya untuk untuk di kemudian hari. Nah, jadi dari awal itu ditentukan dari diri dia sendiri dan kemampuan keuangannya dia sendiri. nah kalau kita bisa mengelola itu dari awal dengan adanya uh, kondisi-kondisi teknologi seperti ini ya nggak ada masalah karena dia sudah membuat pola-polanya
0: baik pak terima kasih untuk waktunya pak Agus di ya. sore hari ini bersama dengan DAKTA. selamat munculkan ya. aktivitasnya kembali ya pak ya wassalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Data Radio bijak dan cerdas Demikian tadi rekandata perbincangan kami bersama dengan perencana keuangan Agus Sudiyartanjung Tanjung, M.Ak., RFA.